0: C'est l'ancien pour la parfumerie podcast. Alors là, on va parler d'un parfum sur lequel je me suis pris la tête. Bon, pas autant que l'homme idéal, mais euh, je me suis quand même vraiment pris la tête. C'est euh, Cacao Aztec euh, de Peris Monte Carlo. Bon, par ben vous commencer euh, D'abord, euh, c'est une très belle marque, première chose à dire. Euh, c'est une marque qu'on respecte en tout, en tout cas il euh, y a vraiment euh, des, des très beaux parfums, des belles réalisations euh, des belles réalisations voilà, c'est très axé matière de manière générale voilà, donc là euh, ça propose d'emblée euh, sans euh, sans en connaître quoi que ce soit de la com' autour du discours autour, ça propose un cacao, et je peux même dire que euh, bah, ce parfum d'une certaine manière, il est euh, il est un peu victime de son, de son appellation. Parce que bah, nous, on est euh, génération gourmand, euh, entre guillemets. Hein. Je ne parle pas des parfums, je parle de notre culture euh, euh, voilà, axée sur les sucreries et les conneries et la bouffe de merde. Euh, quand on voit cacao aztèque, on se pose pas trop de questions. C'est un cacao. Euh, donc, moi, quand j'ai reçu ce parfum, euh, j'ai déchanté, mais euh, grave. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça Alors, euh, on a le droit évidemment de prendre la thématique à contre-pied, de proposer autre chose. Euh, moi, je suis vraiment resté euh, sur ma faim, je me suis posé beaucoup de questions sur ce parfum. Je l'ai essayé pourtant plusieurs fois, mais vraiment, ça passait pas. Voilà. Je me suis dit, je vais faire une critique et puis bah, je ne vais pas y aller de main morte, je ne vais euh, pas démonter le parfum parce qu'on sent bien que ce n'est pas de la banane, que c'est juste, moi je l'ai classé directement dans un raté. Je me suis dit, c'est raté, bon, ce n'est pas, voilà. Euh, mais je me suis dit, non, 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 euh, aujourd'hui je suis chez moi, tranquille, et je vais quand même le porter avant de, de, de faire ma critique, quoi. Donc je l'ai porté toute la journée euh, depuis l'aube, euh, j'ai mis ce parfum, je me suis pris la tête dessus. Et euh, ben euh, <rire> été surpris. D'abord j'ai fini par me dire, ok, j'ai pas un cacao, mais l'attaque est vachement belle. On a un beau truc en attaque. Rien à dire. Euh, par la suite, effectivement, ça retombe assez vite. Euh, on... C'est très contrasté. C'est très contrasté comme parfum, donc ça attaque avec, euh, euh, c'est très épicé, euh, cardamome, poivre, voilà. Et puis on retombe très très vite dans quelque chose de, de beaucoup plus chaud, de beaucoup plus sombre. Euh, et euh, on se pose encore plus de questions, voilà. Bon après, moi je pense, je vais revenir sur les notes et tout ça, euh, moi je pense très franchement qu'on est face à un problème de niche c'est que le discours autour du parfum n'est pas accessible. Euh, je suis, à, je suis à, abonné à combien de comptes de marque Combien de comptes Aucune photo de ce parfum ne m'est parvenue. Aucune. C'est moi et ma connaissance de la marque qui est fait que j'ai connu ce parfum. Donc ça, c'est un, un premier problème. Euh, L'autre problème, c'est puisque on n'a pas accès au discours autour de la marque, au discours autour de ce parfum. Euh, je m'imagine en tant que consommateur, j'arrive devant la petite table dans, un, dans une boutique où sont posés euh, tous les parfums de la collection, et ben je vais regarder le nom, cacao Aztec, je vais m'attendre à un cacao. Je vais, me, je vais le tester, peu importe comment, et euh, franchement, je vais déchanter comme j'ai déchanté la première fois. Ça, c'est... Toute la problématique à laquelle est liée donc ce parfum, mais globalement la parfumerie de niche. La vraie, hein, ceux qui ne veulent pas communiquer, ceux qui sont là à l'ancienne. Et pour moi, c'est vraiment... Euh, c'est euh, handicaper les ventes de ce parfum en tout cas. En dehors de ça, pour euh, regarder un peu les notes, hein, pour se concentrer sur bah, le discours olfactif, euh, d'où vient quoi... On va d'abord euh, jeter un œil au storytelling, parce que le storytelling n'est pas axé sur le cacao comme nous on l'entend. C'est un cacao aztèque. Donc comment utiliser euh, les aztèques, euh, leur cacao C'est tout simplement ça. Et là il s'agit en fait d'une boisson, un breuvage euh, des rois aztèques. Ce pas un breuvage pour n'importe qui. Et euh, c'était censé donc leur donner euh, puissance et sagesse, même divine. Voilà, chocolati, comme ça appelait le breuvage. Donc c'est inspiré de ça. Ce n'est pas un simple cacao comme nous on l'entend, euh, qui va sentir une belle poudre un peu sucrée et très chocolatée. Voilà. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Donc euh, quand on prend ça en considération, en fait tout de suite c'est plus pareil. C'est plus pareil. Euh, de base, comme je l'ai dit, l'attaque est très belle. Donc de ce côté-là, franchement, pas de souci. On a vraiment un beau truc en attaque, c'est poivré, c'est très épicé, euh, voilà, Et, euh, avec de la cardamome. Donc vraiment, il n'y a rien à dire. Euh, par la suite, on va rentrer dans d'autres notes. On aura une note de rhum très très présente, hein. euh, relativement vite, hein. vraiment ça, ça bouge en 20 minutes. On, a, on, a, on est déjà en train de changer de parfum. Euh, rhum, tubéreuse. Euh, orchidée, Orchidée et ça se marie magnifiquement, c'est bien connu. Euh, voilà, euh, Pythosporum. On a un truc vraiment floral, mais euh, liquoreux, et qui pousse, c'est vrai, dans une ambiance qui peut penser à quelque chose de cacaoté de toute manière. Là-dessus, il euh, n'y a pas grand-chose à dire. Moi, le défaut que je vois dans ce parfum, on l'a dit, il y a un problème de discours, un problème de titre, ce qui pose plus problème olfactivement c'est euh, la projection. Parce que passer l'attaque, la projection s'étouffe très très vite. On redescend, on a dit c'est très contrasté, quand on redescend, euh, ça devient problématique. On a très peu de projection. C'est beau, moi j'ai rien à dire. C'est pas mal du tout, j'étais très surpris finalement d'apprécier ce parfum. Et, euh, et euh, ben on est un peu sur notre fin. Quoi. Sillage, il y en a il y a un petit sillage euh, c'est ambiance parfum intime il y a un petit sillage euh, très sexy euh, qui tape là où il faut franchement, propre mais le problème c'est la projection euh, si j'étais pas resté chez moi très très sincèrement, j'allais rester comme ça à rien comprendre de ce parfum j'allais m'énerver et puis j'allais balancer un truc sale non c'est autre chose ça mérite quand même de jeter une narine rien à dire, mais il faut être prévenu euh, peuple de la projection, pas ses chemin. Franchement, c'est compliqué. Euh, quand les heures passent, euh, quand je dis les heures, oui, on est en heures, mais bon, on va dire en deux heures, euh, on a vu de fait le trajet, on arrive, euh, disons qu'on passe les notes de cœur lentement et qu'on se dirige tout droit vers les notes de fond. Et euh, effectivement, on a cette ambiance musc-cacao qui est là, donc il prend le relais directement d'un de, 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 accord alcoolique avec l'orchidée, et euh, cette tubéreuse quand même qui est, qui est, qui est présente. Euh, c'est assez granuleux, moi j'aime beaucoup euh, la texture personnellement du parfum, et ça se transforme donc tout doucement avec euh, ce côté cacao, avec une envergure euh, déployée par un bois de santal. Donc c'est pas mal du tout. Mais quand je dis envergure, c'est vraiment la note en elle-même. On n'a toujours rien apporté, <rire> On n'a pas grand-chose à apporter. Il faut bien le dire. Donc, c'est un peu une déception à ce niveau-là. Mais là où quand même je donne euh, cette petite validation, c'est quand même au niveau thématique où on reste avec euh, un contre-pied. Et ça, ça fait plaisir. Le contre-pied en parfumerie, vraiment, ça fait plaisir. Non, on n'est pas dans un cacao cliché. Euh, on n'est pas dans une sucrerie. On a malgré tout quelque chose d'alcoolique. Bon, évidemment, on est là pour euh, illustrer une boisson alcoolisée, euh, clairement. Euh, pour les rois aztèques, on est dans quelque chose d'historique. On a un discours, on a, voilà, on a quelque chose à présenter. Quoi. Euh, de ce côté-là, moi, je n'ai rien à dire. J'ai compris, je suis rentré dedans, j'ai même aimé le parfum. Mais euh, je pense qu'il y a un petit regret... Au niveau de la projection. Voilà, ça c'est mon, mon humble avis. Et je le redis ici, je l'ai dit plusieurs fois. Attention, ce n'est pas quelque chose qui est censé être un handicap pour le parfum. N'oublions pas, le parfum, ce n'est pas de la tenue, de la patate. Ce n'est pas ça le parfum. Il y a différents types de parfums. Il y a différents parfums. Il y a des discours. Celui qui, qui veut quelque chose qui explose, il va aller chercher quelque chose qui explose. Ça existe, mais ça aussi ça existe. Voilà. Voilà. Le parfum, c'est aussi ça. Donc euh, voilà. Malgré tout, on reste sur quelque chose d'assez étonnant, en tout cas au niveau de la, de la composition. Euh, c'est un parfum qui a été fait par Mathieu Nardin. C'est lui notamment qui a fait euh, « L'heure verte » de Kylian. Il a fait aussi « oud la dont on a parlé il n'y a pas longtemps, des bingarbois, euh, des « Goutal » un peu récents. Euh, voilà, donc euh, franchement, oui, vraiment un beau taf. Moi, j'ai rien à redire. Voilà. Euh je pense que cet avis, il est réellement utile. Ça m'a poussé encore plus à le faire parce que euh, on est forcé de valider ce parfum. Il faut le valider. Oui, il faut le valider. Voilà. Euh, maintenant, on est vraiment, on marche en dehors des clous. Voilà, clairement, on marche en dehors des clous. Il euh, faut être prévenu. Et puis, il euh, faut le sentir. C'est une expérience olfactive que j'apprécie personnellement. Euh, voilà. Est-ce que je vais le reporter Oui, je vais le porter. Je vais me faire plaisir, mais j'ai bien compris que je vais le porter le soir tranquillement chez moi. Je ne vais pas m'amuser à me dire, je vais aller faire mes courses dans une atmosphère bondée avec ce genre de parfum. Ça ne va pas coller, voilà, clairement quoi. Au niveau des tarots, on est à 150 euros le 100 ml, 98 euros le 50 ml, et c'est l'autre parfum. N'oublions hein, pas qu'il y a l'extrait, j'ai bien compris que l'extrait c'est à tester parce que ce que j'ai ressenti dans d'autres parfums là, ça me donne envie quand même d'aller jeter un pif à l'extrait parce que ça doit être sympathique, ça doit être vraiment sympathique, tout ce côté chaud, profond, à mon avis ça va être très très sale avec l'extrait, voilà. Donc allez sentir l'extrait, j'ai même envie de dire en priorité, sentez l'autre parfum parce que ça vaut le détour et euh, voilà, j'ai fait le tour. Euh, Périsse, toujours une belle marque et je suis content d'être surpris voilà, j'ai envie de dire ça comme ça je suis content d'être surpris c'était l'ancien et puis à très bientôt